0: Kabanatang 25 mula sa talatang 32 hanggang 4 na po. At sa Exodo kabanatang 30 mula sa talatang 1 hanggang sa ikasampu. Sabi po sa ikalawang 25 uh, kabanata, lalagyan mo ito ng anim na sanga, tatlo sa magkabilang. Bawat sangay lagyan mo ng tama ba to? Lagyan mo ng tatlong magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng apat na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat dalawang sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang tagda ng ilawan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng pitong ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng mitsa at ang patungan ay dalisay na ginturib. Sa lahat ng ito ay tatlumpot limang kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Sa kabanatang tatlumpu. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat. Punto limang metro ang haba, gayon din ang luwang at punto siyam na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at ang mga sungay nito." Kapitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid at sa ibaba para pagsuutan ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay mo ito sa labas ng kurtina ng kaba ng tipan at ng lukluko ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga, naaayusin niya aro ng ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong lahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang apat na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Pagpalaan tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay uh, makakaupo na. Magandang mag sa ating lahat. Okay, alam ko po na gusto niyo mang magsalita pero dahil sa protocol ng ating government eh talagang tiis-tis muna ano. <laughs> tiis-tis muna 'yung ating uh, pag-sosalita. Oh, even 'yung inyong mangangiti, no? Alam ko na angiti 'yung mga Ibarita sa inyo pero tiis-tis din ano kasi ayaw natin makahawa. Lalo na dito sa Naga dumadami na daw 'yung mga nahahawaan. No? pero salamat sa Panginoon dahil ang protection ng Diyos ay nagpapatuloy, lalo na po doon sa mga sumusunod sa protocol. <laughs> okay, so bago po yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga, kayo po ba'y nagbabasa na yung salita ng Diyos, yung Biblia? Araw-araw, sino nagtataas? Sinong, sinong may nagbabasa? Sige po, tasan ang kamayan. Kaway, 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 kaway. Oh, praise God. Ang tanong, lalo na kung sa Exodus, Naintindihan niyo ba? <laughs> Kahit ako nung araw nahihirapan magbasa ng Biblia sa Old Testament, especially itong mga pinagagawa ng Diyos sa sa mga Israelita. No? Ano ba yan? Sabi ko, nakakalito. No? Medyo hindi mo ma-appreciate. Pero habang pinag-aaralan, habang binabalikan at minumuni-muni mo yung salita, Unti-unti, na appreciate ko yung kalagayan ko ngayon bilang isang mananampalataya. Nag-guess niyo po, ibig ko sabihin, kung pa araw, mahiwaga. no? Hindi natin maintindihan kasi hindi naman tayong mga Israelita, tsaka thousand years, libong taon na itong nakaraan. Tapos ngayon, kristyano ka. Appreciated mo masyado yung iyong buhay sa Panginoon. Ano, nagsisiko sa kasalanan mo, tapos sumasampalataya ka kay Kristo, nagbabasa ka ng kanyang salita, sinusunod mong kanyang kalooban. Andaming mga pagbabago. appreciate mo yung buhay mo bilang isang mananampalataya, pero hindi mo ma-appreciate yung unang panahon kung bakit ito ginawa ng mga Israelita at bakit natin pinagninilay-nilayan ngayon. No? Yan ang kaibahan. Parang ganito rin yan eh. Kung noon, yung buhay mo, parang hindi mo appreciate dahil ang dami mong makalukuhan sa buhay, pero nung tinawag ka ng Diyos, naging mananampalataya ka na, appreciated mo ng husto, no? Parang gano'n din yan. Hindi ko sinasabing masama yung buhay natin ng mga nakaraan. Ang kaibahan lang, mas appreciated mo yung buhay mo ngayon dahil nakai Kristo ka na. Liban na lang kung hindi ka pa kristyano, <laughs> hindi ka pa totoong nakay Kristo, hindi mo ma-appreciate. Baka nandito ka lang dahil gusto mo lang wala nandito lang yung Krasmo. Okay, <laughs> well, nandito lang yung yung uh, dahil maganda, malamig, parang gano'n. Pero hindi eh. Iba pa rin talaga pagka ikaw ay isang nananampalataya. Ngayon, balikan natin yung kasaysayan. Dapat naaalala natin palagi yung kasaysayan. Kung ano yung ating katayuan ngayon, ano ba yung mga sinasabi sa kasaysayan para yung kabuuan, no? Ma-appreciate natin lahat. Pag-usapan natin ng ating serye. Mayroon series natin sa Tabernakulo. Kapitan, pakiilabas nga 'yung ating ano. Ayun, hawakan mo muna 'yan, doon muna tayo sa title. Pag-uusapan natin 'yung ang dakong banal. Okay? Anyway, ganito po pala 'yung design ng Tabernakel. Hawakan mo 'yan. Ibalik mo muna doon do sa, sa una sa una. Ayun. Okay? Diyan, diyan, diyan. Okay? Ayun, ito, ito. Ito po 'yung Tabernakel ng pinagawa ng Panginoon, ano? Ito yung outer court, yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Dito sa tabernacle, makikita natin, may isang square na, makikita, hindi pala square. Ano ba tawag nito? Pari sukat ba yun? <laughs> Tapos, may division siya. Ito yung tinatawag na the most holy place. No? Ayan, the most holy place. O yung sa Tagalog, lugar ng kabanal-banalan. Tapos, itong area na to the holy place, ito yung ating pag-uustan. Pag-uusapan ngayon. Tapos ito yung outer court dito, ito outer court yan. Diyan sa, sa kalagayan, sa kabuuan ng Tabernaculo, may mga makikita kayong mga kasangkapan diyan, no? Furniture, parang ganon. Ito yung uh, yung brazen altar, naalala niyo yung nakaraan? Ito yung yung uh, brazen laver, yung parang planggana na malaki na gawa sa tanso table of showbread. May papakita ko sa inyo yung picture niyan. Tapos altar of incense, dito sila nag-aano ng insenso, nag, nag, nagsisinde. Tapos nandito yung golden lump yung may pitong ilawan. Tapos dito sa loob nito yung Ark of the Covenant, yung pinapasan na mayroong kahon na nakapaloob doon yung Ten Commandments. Okay, papakita natin. JB, pakilabas mo nga. Ayon itong remote ko eh. Pakilabas mo yung picture. No? Ano ba yung mga nasa loob na yan? Oh, ito yung golden lamb stamp, no? Gawa sa ginto. Yung binasa natin kanina, ito yan. Yan. Okay? Sa Israel nilang makikita yan. Sa ngayon, marami na kayo makikita ganyan, pero yung mga replica. Pero original yan, hindi ko na alam kung nasaan. Ganyan po yung itsura. Next. So, ito yung table of showbread. Dito inilalagay nila yung labindalawang tinapay. May isang mesa diyan ilalagay yung tinapay na walang libadura. diyan nakalagay ano 122 yan lahat. Tapos ano pa may makikita natin? Ayun yung yung sunugan ng insenso. Papaliwanagin ko rin sa inyo kung anong bakit meron yan sa loob ng templo anang ah, ng, ng Tabernacle. Okay? Ano pa? Tapos ito naman yung alt, dun muna, dun muna, altar of sacrifice dito yung mga hayop no sinusunog. Yan. Yan yung mga taba, yung mga dugo, yung wini Tapos ano pa? Ark of the Covenant Ito yung isa, the most holy place yan yung makikita ninyo Ano yan eh? Parang, parang, hindi ka baong ano? Parang baul, no? parang baul uh, Yan yung takip, ito mga angel na dinisen yung parang mga angel na sa loob yan yung, yung tablet Okay? Tapos ano pa? Meron pa ba? Okay, JB? Okay. JB? Susunod. <laughs> Meron ba ba? Okay. Ayan, bronze of lover. Ito yung nakaraan, no? Diyan sila. Makintab yan. Actually, parang salamin. no? Kaya ang salita ng Diyos, parang salamin din eh. Nagagamit nila sa mga sa mga pag, pag-aalay nila sa Panginoon. Yung mga ritual, no? Kaya merong tinatawag na... Uh, Uh, mga kautusan tungkol sa pag sa mga ritual nila. Tapos ano pa? Uh, meron pa ba? Wala na. Okay, so punta na tayo sa title. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, Ang Dakong Banal sa Tabernaculo. Okay, nung nakaraan, the outer court, o yung patio, ngayon, ang dakong banal. Papasok na tayo. Kumbaga sa... Sa sitwasyon, dati pinag-usapan lang natin yung second floor, <laughs> ngayon dito na tayo sa third floor. Okay, parang gano'n. Uusapan natin. Doon po sa ating uh, paksa, alam naman natin ano, sa panimula na noon inutusan si Moises ng Diyos na gumawa ng tabernakulo ayon sa mga disenyong ipinakita o ipinahayag ng Diyos sa kanya. Sumunod si Moises Yun yung Sumunod si Moises Kasama ang mga nag gumawa sa bawat detalye Okay? Kasama yung mga nagvolunteer, Mga uh, gagawa tayo dito Kailangan namin magagamit so Marami yung mga manggagawa Sumama sila Tapos Ang mga mamamayan naman Ay nag-ambag ng kanilang kayamanan Tandaan natin ano Ang karamihan sa mga Israeletang ito Ay may bahagi sa tabernakulo nung nanawagan si Moses na oh ibigay niyo yung mga inyong pamilya, kayamanan, mga pwedeng gamitin ibinigay ng mga Israelita actually yun yung mga galing sa Ehipto nung araw nung umalis sila. Tapos sa pagbibigay ng maraming tao, ito napakaganda. Sabi ni Moses tama na. Sobra na, no? Kaya ipinahinto na ni Moses ang pagbibigay dahil sapat na ang mga kaloob o yung mga kailangan sa paggawa ng tabernakulo. Maraming kalalakihan at kababaihan ang voluntaryong nagkaisa o naki-isa sa paggawa ng mga kagamitan at mga telang kailangan para sa tabernakulo So kung titingnan natin ano, plano ng Diyos, ipinarating sa kaniyang bayan, tapos yung mga mamamayan, nakiisa Di ba ang gano'n ng gano'n? Yung walang 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 uh, nagsasabi kayo kayo na lang diyan. Maggagaling kayo. Kayo, kayo na lang dyan. naman kayo. Kayo kayo na lang diyan, maiyaman naman kayo. Kayo kayo na lang diyan, tutal kayo naman ng may alam. Wala nang ganoon. 'Yan ang kagandahan ng mga mamamayan ng Diyos. Kaya sa dakong patyo, makikita natin ay nakatayo ang altar ng paghahandog. So ibinanggit ko na kanina, ang tatsong ang tansong palanggana, yung last time na last Sunday natin pinag-usapan. Sa dakong banal, dito tayo ngayon, ay mayroong nakatayong gintong ilawan. So yung parang nakita ninyo na letter you, tapos may pitong mga ilawan, yun yung makikita natin. Ang mesa ng handog ng tinapay, o nakita niyo na kanina yung may mga tinatinapay, at ang altar ng sunuga ng insenso. Sa dakong kabanal-banalan ay nakatayo ang kaban ng tipan at ang luklukan ng awa. No? Kaya at ating pag-uusapan ang mga kagamitang ito sa loob ng dakong banal. Excited ba kayong malaman? Ah, Kawai-kawai, yung mga gusto mong malaman. <laughs> yeah, yeah, yeah. Gusto kasi na excited kayo, no? Uh, yung pala yun. Parang ganun. Mamaya malalaman ninyo, yun pala yun. Una natin pag-usapan, gusto kong i-share sa inyo. Unang pag-uusapan natin, Eto yung gintong ilawan. JB, pwede mabalikan mo yung gintong ilawan para makita nila, ma-appreciate nila yung gintong ilawan na yan na talaga namang kulay gold. Nag-research po kami, no? Kaya ang hirap po gumagawa ka rin ng sermon ng mga unang panahon kasi i-research mo. Yan, ganyan, ganyan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganyan na ganyan. Yan yung, yung inilagay nila sa loob ng dakong banal. Yung gintong ilawan na yan, ang dakong banal, kung bakit meron yan, alam nyo ba na sa dakong banal ay walang bintana? Nakatulad nyo, may mga siwang ng liwanag pagka binuksan ninyo yung kortin. Doon yung dakong banal, walang kurtina Diretso lang nyo na tela. No? Tela. Tapos, madilim yon, Madilim yung dakong banal na yon. Ang ilawan, ang siyang tanging pinagmumulan ng liwanag. Ganun lang siya kung bakit nakakagawa yung mga yung mga pare o yung mga saserdote doon, eh, ang kanilang source ng liwanag, yung ilaw na sinisindihan yan. Okay? Pag wala ito, madilim. Pero pag nakailaw yan, pwede kang gumawa ng mga gagawin mo sa loob. No? Kaya makikita natin, kung wala ang ilaw na yan, walang magagawa yung mga saserdote sa kanilang paglilingkod. Yan yung kalagayan. So siguro yung iba sa inyo magtatanong, eh bakit hindi nilalagyan ng ng bintana? Pwede naman, hindi po. Dahil nung ipinagawa nila ang tabernakulo, sadya talagang walang bintana. Sarado. Pag nilagyan mo yan ng bintana, at utos ng Diyos walang bintana, magagalit siya. So ano ngayon ang ibig sabihin, bakit may ilawan? Napakasimple lang. Kapagka madilim, kahit ikaw, literal, pag madilim, mahirap gumawa. Di ba? Nagigets niya po. Pagka madilim, hindi mo kayang makita yung mga dapat mong makita. Hindi mo nga mapiperfect kung anong kulay, yung kulay ng ginto. Pero dahil maliwanag, dahil sa ilawang iyan, makikita mo sa madilim yung mga bagay na dapat mong makita. Madali kang makagagalaw, madali kang makakakilos, Nagagamit mo mga mata mo, hindi ka matipisod. Malinaw? Ang tanong, anong kaugnayan yan sa atin? Diyas sa bulletin ninyo, tingnan niyo sa pagsasabuhay. Ikinunecta kagad natin yung application. Sa ating kalagayan, dahil wala na tayo sa unang panahon, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, alam nyo ba na si Kristo ang ilaw ng sanlibutan? Do you believe that? Naniniwala kayo? Kung titingnan natin, napakalinaw niya nung sinabi ni Jesus, hindi ko na ipapakita sa inyo no kung saan verse, i-take note niyo na lang sa John chapter 8 verse 12. Sinabi yan ng Panginoon sa mga pariseo. Sinabi niya rin ito sa John chapter 9 verse 5. Gets natin? At sinabi niya rin ito sa John chapter 12 verse 46. Tingnan niyo na lang. Pero gusto ko pong i-emphasize na itong si Kristo, siya, siya rin ang ilaw ng ating buhay. Malinaw? Kung wala si Kristo, bilang ilaw ng sanlibutan, hindi rin magliliwanag ang buhay ng bawat isa sa atin. Malinaw po. Eh bakit kanyo, Pastor? Bakit kailangan na nagliliwanag tayo? Ang pinag natin, hindi literal na nagliliwanag tayo na parang bumbilya, No? Naalala ko si Elder Binod, pag tumatayo rito, talagang nagliliwanag. Kasi yung spotlight tumatama sa noo. Wala na siyang buhok. (laughs) Makintab. Pag gusto ko pong sabihin sa inyo to, kung wala si Kristo, sa palagay mo, magliliwanag din kaya ang buhay mo? Ngayon, pag-usapan natin. Ano ang halaga ng liwanag sa buhay ng tao? Nauhulaan nyo? Ito po. Sabi ng Biblia, ang ating mundo, bagamat itong mundong ito ay napakaganda, pero alam nyo ba na ito ay nasa kadiliman? Pastor naman, bakit may araw naman? Masabing mong madilim, gabi lang naman dumidilim. Yes, ang kadilimang tinutukoy kung titignan natin sa si Ephesians dahil sa kasalanan. Kanina nabanggit ko sa inyo, bakit mahalaga na na-appreciate natin yung ating buhay ngayon? Bakit? Alam nyo ba na lahat tayo dating namumuhay sa kadiliman? Malinaw po sa atin. Dati noon namumuhay tayo sa sarili nating gusto, sa sarili nating kalooban, masyado tayong makasarili. Masyado tayong tumitingin sa mga bagay kung ano ang sistema ng mundo. Samantalang nung tayo, ay nagsuko ng buhay kay Kristo, kinilala natin siya, kaya ang naging desisyon natin magsisi sa kasalanan, yun na ang simula sa paghakbang na tayo ay lumilipat sa liwanag. Malinaw? Kaya kung ang buhay mo, mula sa kadiliman, nagsisi ka sa iyong pamumuhay sa kadiliman dahil sa kasalanan, ikaw ngayon ay namumuhay sa liwanag ayon sa liwanag ni Kristo. Yun yung katotohanan sa buhay ng bawat mananampalataya. Anong, bakit maraming mga mananampalataya mas ginugustong mamuhay sa kadiliman? Alam niyo ba sinabi namin ng Panginoon sa mga pariseo? Ang mga taong namumuhay sa liwanag ay hindi na, na namumuhay sa kadiliman. Ibig sabihin, kung naka Kristo ka, hindi mo na hindi ka na matitisod. Hindi ka na matutumbas sa iyong buhay sa pananampalataya. Bakit nasa liwanag kananga eh? Yun yung implikasyon kung bakit walang bintana yung tolda, yung banal na dako no? doon sa tabernakulo para nakagagawa yung mga pare. Sa buhay ng isang mananampalataya, mula sa kadiliman ng inyong buhay dahil sa kasalanan, ikaw ngayon ay iniahon ng Panginoon at iniligay sa kanyang kaliwanagan. Ang tanong, bakit maraming mga kristyano mas gustong namumuhay sa kadiliman? Eh kasi naman, pastor, tao lang ako eh. Hello? Tao ka nga. Pero huwag mong kakalimutan na si Kristo ay namatay, nag-alay ng kanyang buhay para ang mga taong namumuhay sa kadiliman ng kasalanan ay maiahon mula sa kadiliman at mamuhay sa kaliwanagan sa pamumuhay na ayon kay Kristo. Linaw po, huwag nating kakalimutan yan kasi basic po yan sa ating mga mananampalataya. Yung iba nagkaroon lang ng COVID, pastor, hindi mo na ako makakapagsimba ngayon. Natatakot tayo sa COVID. E eh, nasaan ka ngayon? Nandito po ako, sabi grocery. <laughs> Linggong-linggong nandoon sa grocery. Hindi ko sinasabing masama mo grocery. Pero to the point na nandoon ka nga sa grocery, ang daming tao doon, nasa palengke ka etong nandito ka sa church, very protective tayo, papasok pa lang doon, gaganonin ka na ni Sister Chat, oy, 36.2 ka lang. <laughs> no? No? Ikaw 35 ka lang, Piyong! ikaw 20 lang, <laughs> wala nang ginig yung patawan. <laughs> Kita nyo yan, tapos may mga alcohol tayo dyan, pwede nyo pang ipaligo, pwede ba ipaligo, Sister Chat, huwag naman ano, makapde. <laughs> Kita nyo yan, kaya, mga kapatid, pag minsan isit isip mo parang punong-puno ng problema, tandaan mo to, ikaw ay namumuhay na sa kaliwanagan, sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi ni Jesus na tayo'y ilaw sa mundong ito, kaya't mahalaga na ating ibahagi ang kanyang liwanag sa kapwa at huwag nating itinatago ang kanyang liwanag. Yun yung best thing na meron tayo ngayon. Kung yung COVID na yan, ang bilis kumalat. Mas madaling pakalatin ngayon ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ay bakit? Mag-share ka lang sa mga taong naka-confuse. Nagkaroon lang ng konting sipon. Ay, pastor, may COVID na ako. Inuubon na ako. Sinisipon ako. Subukan ninyo ipaliwanag sa kanya ang buhay na bigay ng Panginoon. Sabihin niyo lang, eh, ano kung mamatay ka sa COVID? Ang mahalaga, nasa langit ka. Malinaw po. Eh, lahat naman tama, mamamatay eh. Doktor nga doktor, hindi magamot sarili niya, namamatay sila. Sila ang unang-unang na po front line sa mga may sakit eh. Pero kung gusto ng Panginoon na hindi mamatayan, mabubuhay ha? Malinaw po. Ang mga anak ng Diyos dapat ang pananaw kung ano ang sinasabi ng Panginoon, doon tayo. Kaya nga si Pablo, kung mabuhay, hindi mabuhay, alang-alang sa Panginoon. Kung mamatay... Mamatay alang-alang sa Panginoon. Malinaw? Kaya panatilihin natin maliwanag ang ating pagkakilala kay Kristo. Liwanagin natin na maging malinaw sa atin na kilala mo si Kristo sa buhay mo. Hindi yung nag-aagam-agam ka pa, hindi yung nagdadalawang isip ka pa, tapos, sinabi ng Panginoon, nabasa nyo na ba yun sa Matthew chapter 5 from verse 14 to 16? Tingnan niyo sa mga Bible niyo. Tingnan nyo to ah. Gusto ko pong i-share sa inyo to para mas ma natin ang gusto yung ating buhay sa Panginoon. Let us go to Matthew chapter 5. Umpisahan natin sa verse 14 to 16. Ito ah, ha, ah, napaalinaw nito. Declaration ito. Dineclared. Si Kristo ang nagsabi, hindi po kung sino lang. Tingnan nyo ha. Ah. At ang kausap dito, mga katulad nating sumasampalataya. Sabi ng Panginoon, Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hmm, yan. Period. Direkta na sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng nakai Kristo ay ilaw Kristo ay ilaw ng sanlibutan. So, aside si Jesus Christ, ang talagang ilaw ng sanlibutan, kahit tayong mga mananampalataya, si Kristo na nagsabi na tayo rin ay ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, eto medyo talinhaga, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. O literal yan, pagka ang isang napaagandang na nasa ibabaw ng bundok, kitang kita yan. Ganon din naman, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan Ang ibig sabihin, kung magsisindi ka ng kandila o ng ilaw sa bahay mo Hindi mo itatago sa ilalim ng mesa mo Ilalagay mo yun sa tamang lalagyan Tapos sabi dito, sa halip, inilalagay ito sa, sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay o, eto na Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Magdadala ka ng kandila? Hindi. Tingnan nyo to. Sabi dito, Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Take note. Kaya tayo nagliliwanag dahil sabi ng Panginoon, ipapakita natin ang ating ilaw sa ating harapan. At ang ilo na tinutukoy si Kristo na meron ang mga mananampalataya na nakikita sa ating mga mabubuting gawa. Nakikita sa ating pamumuhay. Nakikita sa ating mga ginagawa. Nakikita sa iyo araw-araw, hindi lamang linggo. Malinaw po. Yan yung mabubuting gawa na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos at ng ating relasyon kay Kristo. Kaya ang daming mga mananampalataya na imposible talaga ako. Bakit ka nanghihina sa buhay mo? Bakit ka na di-depress? Bakit ka nakakaramdam ng anxiety? Bakit? 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 Isa lang ang ibig sabihin yan, nagde-depende ka sa sarili mo. Dapat maging dependent ka doon sa source of light. Walang iba kundi si Kristo. Amen. Eto ah, gawin natin parang scientific. Nakita nyo ba kung bakit ang buwan nagliliwanag kong gabi? Ang ganda ba kapag appreciate natin ang buwan na nagliliwanag, lalo na kung full moon? Yung bang buwan may sariling ilaw? Saan nagmumula yung ilaw niya? Hindi ba sa araw? nag reflect lang yung liwanag ng araw habang ang buwan tinitingnan natin ng gabi pero na-appreciate natin yung ganda ng buwan dahil sa liwanag. Alam nyo ba na ganyan din ang buhay natin? na dapat nagmamanifest yung liwanag sa atin ni Kristo dahil ito ang dapat nakikita ng sangkatauhan. Oh. Eh kaya lang, ang dami kasing mga katwiran ng mga kristyano ngayon. Eh kasi ginagawa naman ng kapitbahay namin, gagawin ko na rin. Alam mong kahit mali, mali, gagawin mo pa rin. Nasan yung liwanag mo? Malinaw po. Kaya ito, ang sinumang liwanag, hindi na kailangang matisod. Hindi na kailangan. Dapat nga, kung halimbawa, meron kang isang kapatid na nakita mong katitisuran, hindi mo kailangang matisod. Anong gagawin mo? Ipanalangin mo yung kapatid mo na magbalik loob sa Diyos. Lalo na yung mga kristyano hindi makapagpatawad ay ang daming ganyan ngayon. naba yan? Ano mo masasabi na ini-enjoy mo 'yung kapatawaran ng Diyos kung ikaw mismo hindi mo makagawang makapagpatawad sa nagkasala sa iyo? E kasi naman pastor pa ulit-ulit. Alam nyo, 'yung ang gusto ng Panginoon 'yung paulit-ulit na may mga nangyayari sa ating mga parang imposible no na mapatawad. Kasi 'yung ugali natin, 'yung ating ugali na pansarili, dinudurog 'yan ng Panginoon eh. Pag durug na durug ka na, iaassemble niya yung dating ikaw, aayusin niya ayon sa kagustuhan niyang disenyo ng buhay niya, ng buhay ng gusto sa atin ng Panginoon. Kaya dapat ang mga mananampalataya, bago ka lumabas ng iyong bahay, bago ka bago ka magsalita, bago mo gawin ang mga bagay-bagay, isipin mo to. Nasa iyo ba yung diwa ng Kristo? Okay? Walinaw po sa atin? Kaya yung sinabi ko kanina, mahirap bumawa sa kadiliman, mahirap kumilos sa kadiliman. Ito ang mahirap kahit ang buhay mo pag lagi mong ibinabalik sa kadiliman. Pero kung alam mong nasa liwanag ka, kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kung ano man ang sitwasyon mo, alalahanin mo lang si Kristo, sapat na. Kalinaw? Alalahanin mo lang, iwanan ka na ng lahat, basta huwag ka lang iwanan ng Diyos, sapat yan mawalan nang lahat sa iyo basta kasama mo ang Diyos sa yan. Ang daming ang daming Bible character na makikita natin ganyan. Si Job no kilala-kilala natin. Ang tanong, nakausap po ba si Job? Ang tinitingnan natin yung salita ng Diyos na inilahad yung pamumuhay na isang katulad ni Job. Ang dami mga kapatid kaya walang dahilan para ang mga anak ng Diyos ipanghinawaan sa buhay walang dahilan para matakot tayo. Walang dahilan para ang buhay natin ay hindi maging maayos at mabuti dahil kasama natin ang Diyos. Always be positive. Kanina, pinag-usapan namin yung positive eh. Sabi ng ating kapatid kanina, sabi ni Sis Omig, naku, si ganito may COVID, positive. Oh, di paano na yan? Nakausap po. Yan. Nakausap ko nang lunes. Sabi ko, positive ka na rin. <laughs> no? Pero okay lang kung positive kung three months na, ano? Datawa tuloy si Song. Three months positive, day? blessing ba kayong ganun? Pero nakakatawang isipin na ang buhay natin positive kay Kristo. Palinaw? Para tayo ano? Nasaktan pa kayo? <laughs> Sakit, no? Pero natatauhan tayo, no? No? So, huwag kayo matakot, ano? Huwag kayo natatakot sa mga bagay-bagay na nangyayari. Ngayon, pag-usapan natin itong pangalawa. Pasensya na kayo, di- dinamihan ko dun, ano? Itong pangalawa, pag-usapan natin ito. Yung mesa ng handog na tinapay. Kapatid, pakilabas mo nga yung picture nun. Sa inyong mga outline sa bulletin, may mga outline yan. Yung tingnan nyo na lahat ng mga picture. Parang ganito yan, no? ito gold yan. Akasha, pero binalutan doon ng gold. Gold-plated. Table of showbread. Ito yung mga tinapay. No, lalaki ng tinapay na yan. No? Labindalawa yan. Hindi sinabi kung bakit labindalawa. Pero sa aking pagkaunawa, siguro ibinabatay dahil sa Israelita ito. May labindalawang tribo ang mga Israelita. No, hindi man sinabi, pero sa aking pananaw, baka ganun. Kasi yung mga Israelita ay binubuo ng labindalawang tribo. So, parang representative yung bawat tinapay sa isang tribo. Pag-usapan natin yan. Okay, kapatid, lagay mo sa outline. Ang mesa ng handog na tinapay. Nagbigay utos ang Diyos kay Moises na maglagay ng mga pinggan at mangkok. Sa loob yun, ha? Okay. Alam nyo ba na ito'y nagpapahiwatig na iyon ang kaharian ng Diyos o tahanan ng Diyos? According to chapter 25 verse 8 to 9. So, may mga gamit doon, aside sa mesa na yan, may mga mga pinggan may mangkok gagamitin nila sa pagkain. Eh, sino kakain yung mga Israelita? Hindi. Hindi. Yung mga pari, o kaya itong mga katulad ni Aaron. Sabi dito, doon ay may labing dalawang tinapay na iaalay sa Panginoon na kung paanong ilalaan din ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki upang kainin sa dakong banal so par ceremonial no kaya may ceremonial law na tinutupad at isinasagawa itong mga Israelita tandaan natin ang batas nila hindi lang moral kasama yung ceremonial law kaya ginawa itong tabernacle ngayon gusto ko pong sabihin sa ating lahat mga kapatid itong napaganda, Ito'y nagpapahiwatig na iyon ang tahanan ng Diyos. Nang na ibig sabihin, tingnan natin ito sa pagsasabuhay. Tingnan ninyo sa bulletin ninyo. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga probisyon. Okay? Baket? Sapagkat siya ang nagbibigay ng mga pagpapala upang matamo natin ang lahat ng ito. Ayon sa John chapter 3 verse 27. Paano provision yun? Nung araw, ginagawayan as ay ceremonial. Na utos ng Panginoon. Okay? Ceremonial yon. Sa panahon natin ngayon, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito dahil binibigay ng Diyos ang lahat ng provision sa atin. Take note, lahat ng kailangan natin, hindi ng gusto natin. Okay? Iba yung kailangan natin, iba sa gusto natin. Lahat ng mga kailangan natin Ibinibigay ng Diyos At yon ang provision niya sa ating buhay Kaya huwag kang magtaka kung bakit Meron kang pagpapala Malinaw Mamuhay tayong magkakalapit sa kanyang mga pangako Bilang isang tunay Na pamilya Ng Diyos Alam nyo ba mga kapatid Na unang-unang provision Na ibinigay sa atin ng Diyos Ay walang iba kundi ang ating mismong Panginoong Heso Kristo Malinaw Paano nangyari, Pastor, nang si Kristo ay nag-improvision? Tanungin ko kayo, sino sa bawat isa sa atin dito, o kahit sinong tao sa buong mundo, ang nakita ninyo na kayang iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan? Wala. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat, hindi nakaabot sa panuntunan ng Diyos, kaya't walang matuwid, wala kahit isa. Maliban kay Kristo. Dahil si Kristo ay anak ng Diyos. Malinaw po. Kung ganoon na ang mga tao ay hindi kayang bayaran ng kanyang sarili sa kanyang kasalanan, ano ang provision na ibinigay ng Diyos? Walang iba kundi ang nag iisang anak na si Kristo. Anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao upang ang mga makasalanan katulad natin ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas at maranasan ang provision ng ating Panginoon. Take note, maranasan ang provision ng ating Panginoon Diyos. Hindi po pinag-uusapan muna natin yung material na bagay. Ang pinag ang sinasabi ko po sa ating lahat ngayon ay yung provision kung saan kailangan natin ang presensya ni Kristo upang ang provision ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos ay maranasan ng bawat isa sa atin. Alinaw, mga kapatid, kaya ang sarap mamuhay sa presensya ng Diyos dahil hindi ka lang ligtas, hindi ka lang hindi ka lang tatawaging anak ng Diyos, kundi may mga provisions siya sa iba't ibang bagay at kaparaanan. Kaya ang mga anak ng Diyos, pag sinusukat ang pananampalataya, dapat nakatingin kay Kristo dahil ang unang-unang provision na naranasan natin ay ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw po. Ito yan eh. Kung medyo titiis-tiis ka sa buhay at nagre-reklamo ka, ito ang sagot yan eh. Kung yun ang pinakamahalagang bagay, hindi ipinagkait ng Diyos iyo, na si Kristo yun, yun pang mga bagay na kailangan mong hindi ibigay niya. Malinaw? Kaya pag may problema tayo, wala kang pera, may problema ka sa relationship, may problema ka sa kung anong bagay, Isipin nyo to. Kung yung pinakamahalagang bagay, hindi pinagkait ng Ama sa ating lahat, bagamat hindi nga tayo karapat-dapat doon, ibinigay pa rin ng Ama, how much more yung simpleng kailangan mo sa buhay? Alinaw? Kaya hindi pwede sabihin natin na pinababayaan tayo ng Diyos. Yung iba, kumakanda pa, natutulog ba ang Diyos. Hindi ganun. Diyos yan eh. Alam ng Jos even yung bilang ng ating mga buhok. Alam ng Jos kung ilang beses kang humihinga. Alam ng Diyos kung gaano raw karami yung ating mga ugat sa ating katawan. Alam ng Jos kung paano ka haharap sa mga problema mo. Har- alam ng Jos, Hindi ka pa pinanganak, alam na nga Jos ng eh. So bakit ka pa magdududa? Kaya kung may problema man tayo mga kapatid. Tandaan niyo 'to. Ang ating Panginoong Diyos hindi nagkukulang sa atin. Then in fact, sinabi niya nga sa isang sa isang tao noon na siya yung tinapay ng buhay. Na-gets natin. Sabi ng Panginoon doon sa isang kautusan niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino man kumain kailan man ay hindi na magugutom. Parang yung sa Samaritana rin, sinabi niya na ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang uminom sa akin, kahilanman ay hindi na mauuhaw, sabi nung Samaritana, Lord, bigyan niyo po ako niyan. Pero nakamit nung Samaritana, yung kanyang kailangan, yung presensya ni Kristo. Paano nangyari? Doon niya naunawaan na siya pala ay may asawang pagkarami-rami, o limayata ayon nagbalik loob siya sa Panginoon, namuhay sa katwiran, at pinatawad siya ng Panginoong Heso Kristo. Yun namang po yun. Then everything, okay na. Hindi ko pinadadali ang kaligtasan, ang proseso ng kaligtasan, mga kapatid. Ang proseso ng kaligtasan, kailangan mong daanan at unawain kung ano ang sinasabi ng kasulatan at kung ano ang pangako sa'yo ng Panginoon. madali, kung ang taong puso mo handa at ang isipan mo handang sumunod sa kung ano ang blado ng Diyos. Pero mahirap sa mga taong naninindigan sa kanyang sariling kaparaanan. Malinaw po? Kaya kung ang Diyos, ang source ng lahat ng mga provision natin, kung ang kaligtasan nagmumula sa kanya, alalahanin mo rin na kung anong kailangan mo sa buhay, ibibigay din niya ng Panginoon. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Gawin mo lang yung tamang alang-alang sa Panginoon then everything will be okay. Naalala ko yung isang oportunidad. Last month lang, merong nangako sa amin na mag-o-open ng business. Hindi ko na po sasabihin kung anong business. Then sabi niya, o ikaw ang niyang magiging aking parang ano dyan, yung stockist. O yung parang uh, tawag nito. Ako ang mag-i-stock ng kanyang mga item, then ako ang magsi sale Pagdating ng oras, doon sa Iriga, ay babinigay! Ha? <laughs> Sa iba binigay, eh grabe na yung bahay namin, inaayos na namin, lalagyan na namin ng dapat ilagay. Yung freezer na malaki, tinatanong ko na kung magkano yun. Handang-handa na kami mag-asawa. Eh iba binigay, ano gagawin mo? Alam nyo, nakangiti kami mag-asawa at malugod naming tinanggap. Ibig sabihin lamang yan, may mas magandang negosyo ang Panginoon na pwedeng ibigay sa amin. Then everything will be alright. Alright. So, paano needs namin? Bahala si Lord. Tinawag niya kami maglingkod. Di maglingkod lang sa kanya. Bahala siya. Everything will follow. Iyan naman yung pinangahawakan ko ever since pa eh. Kaya naniniwala ako na ganyan din sa bawat kalagayan ng ating buhay. Iba-iba. Pero iisa ang Diyos na tumawag sa atin. Naniniwala kayo doon? Kaya ang salita ng Diyos, napakamahalaga. Bakit? Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Naalala ninyo nung tinutokso ng Diablo si Jesus Christ, tinutokso ni Satan sa chapter 4, verse 4. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita din naman ng Diyos. Hindi sinasabi na ang pagkain material ay hindi mahalaga. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka lang sa pagkain ng pisikal mong kalagayan, nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos, spiritual ba, mahalaga ang salita ng Diyos. Eh bakit? Tandaan natin ang context. Si Christ tinutokso. Walang pagkain 40 days and 40 nights. Pinadadali ni Satanas yung kalagayan ni Kristo sa pagtutubo sa sanlibutan. Eh pero kailangan dumaan sa proseso. Yun yung gustong sundan ng Panginoon dahil yun yung gusto ng Ama. etong si Satanas, pinadadali yung proseso. Pero sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay, Nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita din naman salita ng Diyos. O sa salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga bibig. Ang tanong, ang salita ba ng Diyos ay kinakain ng ating kaluluwa? Kung hindi ka na magbabasa ng salita ng Diyos, yun na ang panahon ng iyong kamatayan. Hindi ko sinasabing mamamatay na mamamatay na literal kundi mamamatay ang inyong sigla mula sa Panginoon. Malinaw po, mamamatay ang inyong sigla na maglingkod sa Panginoon. Mamamatay ang inyong pag-asa mula sa Panginoon. Mamamatay ang inyong mga inaasahan mula sa Panginoon dahil hindi mo inuunawa at inaalam ang Kanyang salita. So, gano'ng kaimportante ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay sigla sa ating kaluluwa. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Joshua, meditate the word day and night. no Nang sagayon, sabi ng Panginoon, ikaw ay magtatagumpay. Paano mo mararanasan ang tagumpay sa gitna ng mga pagsubok? Kung wala ang salita ng Diyos na dapat pinahahalagahan ng bawat anak ng Diyos. Eh pas doon, nanood na lang ako sa TV. Oh. Meron naman nag-preach doon. Eh yung nag-preach, kulto. Patay. <laughs> Kaya maganda yung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Yung kasama ko rito, si JB. Hindi pa po matagal na kristyano. Mga ilang taon pa lang. Sabi ko, nung alam nyo na rin lang naman kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Mag-invest na tayo. Ano yon, Investment of time to the Lord. Investment na bumili ka ng Bible na pinakamaganda. Ay, nakakabili ka nga ng cellphone na 12,000 ang halaga. yung ba namang Bible na mayigit isa o dalawang libo? Takot ka pang bumili. Okay. Pwede naman ditong hingiin din sa church yan. No? Sabihan nyo lang si Elder na Ariel, bigyan kayo ng Bible niyan. Alam nyo ba siya may ari ng Gideon? Ay, may ari. <laughs> siya pa lang isa sa mga nagpapatakbo ng Gideon ano, dito sa Bicol region. Hingi lang kayo sa kanya. Tapos, huwag niyong hingiin na parang i-display niyo lang. Babalutin niyo pa ng cello Tapos, lalag niyo, dedicated by Ariel. Basahin natin. Hayaan mo ng malamog siyang binabasa. Ang mahalaga, binabasa mo ang salita ng Diyos. Anong purpose nun? Ito po, sabi ko sa inyo. Kung si Pacquiao, hindi kumakain ng maayos at mabuti at hindi training, lalakas ba siya at magiging champion? the same as tayong mga mananampalataya. Kung wala ang salita ng Diyos at hindi mo ito sinusunod, wala ang sigla mula sa Panginoon. Hello? Kaya lamang tayong makakangiti sa buhay natin sa mundong ito kahit may COVID, kung ang buhay mo ay punong-puno ng sigla mula sa Panginoon. Wala na mga taong mga mananampalataya na magre bakit? Eh sinabi ng Panginoon, pagpapalain niya tayo eh. Napakabuti ng Diyos mga kapatid. Huwag nating, huwag nating tignan yung mga nangyayari na ayon lamang sa sinasabi ng sanlibutan. Ibatay mo sa sinasabi ng salita ng Diyos yung mga nangyayari at sisigla ang buhay mo. E, ta, kaya ba nating mamatay alang-alang kay Kristo? Palakpak nga yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagpatay sa atin ng Panginoon, hindi yung literal na mamamatay ka kagad physical eh, kundi yung pangsarili mong pagnanasa, pinapatay ng Diyos, pinapalitan ng pagnanasa mula sa Diyos. Mangyayari lamang yan kung ang salita ng Diyos, alam mo at tama ang iyong pagkaunawa. Hello? Kaya nga ganyan ang buhay ng mga anak ng Diyos. Okay? Hindi ko na po ikikwento sa inyong buhay ko, kilala nyo na ako eh. Kaya ito tumataba sa problema. <laughs> Pero sinasabayan ko rin ang kapayapaan mula sa salita ng Diyos. Pag ganyan ang buhay mo, balanse 'yan kapatid. Lalo na kung nandito ka every Sunday, hindi ka nalilate, siglang sigla ka sumamba sa Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. You are very much excited. O, oh, sabi ng asawa ko, hapon. Ako na lang magpaplanja, hindi. Ako magpaplanja alang-alang sa Panginoon. Ang sarap gawin ng lahat ng bagay pag ginagawa mo alang-alang sa Panginoon. Yun ang maganda. At yun ang masarap sa mga katulad natin na kumikilala sa Diyos. Hindi natin siya nakikilala sa pamamagitan lang ng ating pagsimba, kundi araw-araw mo siyang kinikilala sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at pagninilay-nilay kung ano yung kalooban niya na dapat mong sinusunod. Yun yung eksaktong pamumuhay na kailangan natin at ng bawat isa sa atin. Agree po tayo doon? Palakpak sa Panginoon. <laughs> Praise the Lord. And last thing, tingnan natin ito, no? From the Old Testament, tingnan natin, JB, pakilabas mo nga yung sunugan ng insenso. Yan, yung incense, no? Yan, altar of incense. Yan. Alam nyo kung ano purpose niyan? Baka inisip niyo si Lord pala nananabako, <laughs> kasi may usok. Bisa nagtanong ako sa mga dating dating mga may paniniwala. Sa kanila daw, pag nagsusunog ng kandila, yung usok ng kandila, yung kanilang prayer, nakakarating din sa langit. Ipanayang e, tingal ko, sinusundan ko yung usok, hindi naman nakaka... Hindi ko na nga nakikita paglagpas ng kisamin ng ano eh. Sabi ko parang mal- mahirap yun, ano? Ito yan. Basahin natin. Sabi dyan, si Aaron ay magsusunog ng mabangong insenso. Take note. Mabangong insenso bawat umaga at takip silib. Ah, ay ibig sabihin araw-araw, every morning at saka sa magtatakip silib, mga besper, alas sa is ng gabi. Okay? Subalit so, sa pag-aalay ay hindi maari ang anumang paghahandog. Maraming klase ng insenso. Pero yung insenso lang na gusto ng Panginoon, hindi ko alam dahil hindi man sinabi, pero yung insenso na hinihingi sa kanila, yun yung kanilang ihahandog. no? Ang mga saserdote ay hindi maaaring maghandog ng mga butil, yung katulad ng mga bigas o kaya trigo, sa kanila trigo nung araw dahil wala namang bigas sa kanila, inumin ng mga alak o kung ano man, at iba pang mga ipinapahintulot o hindi ipinapahintulot na pag-aalay. So hindi lahat pwedeng ialay. Yung lang kung ano ang gusto ng Diyos. Okay? According to chapter 30 verse 9, ito pa ang pinakamaganda. Minsan isang taon, gaganapin piniaron sa altar ang seremonya sa kapatawaran ng kasalanan. Ito yung nagkakatay na ng hayop. Kailangan may isang may isang inosenteng hayop o yung isang hayop na walang kapintasan ang iaalay, no? Alam nyo ba yung kinatay na yon, iwiwisik yung dugo Tapos yung tabanon tatanggalin, yun yung susunugin. Kasama nung nung uh, pag-aalay na yon. Isipin niyo to. Kung ang isang lugar, pinekakatay ng hayop, anong mapapansin ninyo sa amoy niyan pagdating ng mga ilang araw? Yan, yeah, bumabaho. Gets? Kaya merong insenso dahil pag yan ay sinindihan, nawawala yung amoy doon sa lugar. Kahit ubod na ng bahoy yan, pagka ito sinindihan, ni Aaron, at nag-alay ng mabangong samyo sa Panginoon, yung usok, nawawala na yung amoy nung pinagkinatay na hayo. Yun yung importante nun. Hindi ko alam kung bakit gano'n sila. Pero tingnan natin kung bakit mahalaga ito sa atin ngayon. Tingnan nyo sa pagsasabuhay. Ano ang ibig sabihin nito? Ito na. Alam nyo ba na kapag tayo ay nananalangin at sumasamba sa Panginoon, ay parang insenso, umabangong insenso na nakararating sa ating Panginoong Diyos. Malinaw? No? Yan ang ating kalagayan ngayon. Napaka, yung mabangong samyo ng insenso nakakarating sa ating Panginoon. Hindi naman dahil ibig sabihin ang ating Diyos ay may ilong, kundi yung pong ginagawang ito na seremonya ay mayroong implikasyon. no? Parang simbolikal. Huwag nyo na tong gagawin ngayon. No? Parang mga Chinese, ginagawa pa ito eh. O yung dati nating paniniwala, may mga sibisindi pang kandila, pagkatapos napabayaang yung kandila, nasunog pa yung bahay. Ano <laughs> natong gagawin? Tingnan niyo to no, sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. Basahin natin itong Revelation 5:8, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Romans chapter 12 verses 1 and 2. Gayon man, ay maging maingat tayo sa mga handog dahil hindi karapat-dapat. dapat tayo ay manalangin ng ayon sa kanyang kalooban, sa espiritu at katotohanan. Balikan natin. Dahil ito akmang-akma sa atin ngayon. Tingnan nyo ito, no? Pahayag chapter 5 verse 8. Nang ito'y kuno niya, yung mga nakikita ni John, no? yung kanyang mga pangitain. Si John po, si Juan. Nagpatira pa sa harapan ng kordero. Ang korderong tinutukoy dito, si Jesus Christ. Yun yung mga panahon noon, yung mga yung mga hayop na walang kapintasan, sila yung kordero. No? pa po ang tinutukoy dyan. Ang apat na nila lang na buhay at ang dalawampu't apat na matatanda, may hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang, ito ang panalangin ng mga banal. Kita niya na? Nakita yan ni John sa, sa mga mangyayari. Hindi pa natin naunawa ng lubos yan, pero yan po ma- nakita niya na, no? sa sa kanyang mga pangitain. At ano yung mga bagay na yan? This is about prayer ng mga banal. Again, sino yung mga banal na yon? Kaway-kaway, taas ang kamay. <laughs> oh kita niyo na? Dito pa lang, nananalangin ka na, nakikita na na, nakikita. Di dyan yung mga bagay na gagawin natin in the future. Wow! Kaya, I challenge you gusto ko pong i-challenge ang bawat isa sa atin na maging prayerful ka, kapatid. Dahil yung ating panalangin, parang insenso, yung mabangong insenso na nakakarating sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin itong sa Thessalonica, sulat ni Pablo. Sabi niya, kung nananalangin tayo, magalak kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Hmm. Of course, may mga situation na pagka medyo... May problema ka, iyak na iyak ka na, okay lang. Pero huwag din niyo kakalimutan. Napakaganda kung ikaw ay nananalangin na meron kang pag-asa, kaya mararanasan mo yung kagalakan. Okay? Maging matyaga sa pananalangin. Ilan sa atin dito ang nananalangin araw-araw? Pastor, ako niya nananalangin anim na beses sa maghapon tuwing mag-almusal, tuwing mag-mirienda, tuwing manananghalian, tuwing mag tuwing kakain sa gabi, at magmi midnight snack, anim na beses, nananalangin pag nagdadasal. ah, nananalangin at nagdadasal kung kakain. Pero yung intimate na pakikipag-usap sa Panginoon, ay subukan ninyo mga kapatid, subukan nyo lang na manalangin kayo na wala kayong ibang nararamdaman kundi yung presensya ng Diyos. Kung di lahat ng pagluhod at pag-iyak, magagawa ninyo yung pag-iyak na merong kagalakan. Yung tinatawag na tears of joy, ang sarap manalangin ng ganun. And then, tingnan pa natin ito. Romans 12 verses 1 and 2, Paano mo alay sa Diyos ang iyong sarili? Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, mga Kristiyano, mga mananampalataya na sinulatan ni Pablo sa Roma, Ako'y namamanhik sa inyo Take note this word Iaalay ninyo ang inyong sarili Bilang handog na buhay Kung nung araw pinapatay yung hayop Ngayon buhay ang iaalay mo Yung sarili mong buhay Ikaw ay banal Kalugod-lugod sa kanya Ito ang karapat dapat na kitanya na So, hindi pwedeng pupunta tayo sa Lord magsasamba. Pagkatapos, kaaway mo yung asawa mo. Hindi mo, mapa- hindi mo mapatawad. Hindi mo mapatawad yung mga taong nagkasala sa iyo. Hindi pwede. Kailangan banal at kalugod-lugod sa Kanya dahil hindi kailanman kaluluguran ng Diyos ang taong hindi marunong tumingin sa Kanyang sariling kalagayan bago humarap sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. mag na kayo at magbago ng isip Pagsisisi po 'yan upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na sa kanya at talagang ganap. Kita nyo na. Kaya nga nampaganda pagkatayo ay taos-pusong lumalapit sa Diyos. Isang kasaysayan noon nung si si King Saul ay nanalo sa digmaan ta sinamsum nila yung mga hayop alam sabi ni King Saul dahil tuwang-tuwa siya sobrang grabe yung kanyang sigla dahil nanalo sila hindi niya na hindi niya na alala na si Lord na nagpapanalo sa kanila kinuha niya yung mga matatabang hayop siya ang nagkatai siya ngayon yung nagandog ano nangyari tinanggal siya ng Panginoon sa pagiging hari at pinalitan siya ni David bakit si King Saul tinanggal kasi naghandog sa diyos ng hindi karapat-dapat yung mga inihandog bang hindi karapat-dapat, hindi 'yon. Ang issue doon kung ang puso mo, lumalapit ka ba sa Diyos nang tama ang motibo mo? Dahil hindi lahat ng panalangin natin tama. Maraming mga kristyano na nananalangin puro pang sariling interes ang hinihingi. Ang hingiin natin kung anong kalooban ng Diyos? Tinuruan tayo ng Panginoon na manalangin sa Matthew chapter 6. Ganito kayo mananalangin, 'di ba? Pattern lang 'yon. Pero tandaan natin yung bawat principle na sinasabi doon. Na kung ano ang kalooban ng Diyos, ang siyang dapat nasusunod dahil yun ang gagawin ng Panginoon. Hindi natin pwedeng turuan ang pinakamatalino, ang pinakamagaling, ang pinakamahusay sa lahat. At walang iba kung na yung Diyos. Kaya't hayaan mo lang kung anong kalooban ng Diyos at yun ang sundin natin. Gets? Hindi naman masamang humingi sa Diyos ng kagalingan sa karamdaman, hindi masamang humingi sa Diyos na pagpalaing ka ng bahay at lupa, hindi masamang humingi sa Diyos na maging matibay ka sa mga, sa mga pagsubok. Lahat po yan pwede natin ialay sa Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. Kaya, mga kapatid, napakagandang isipin na ang mga anak ng Diyos ay dapat tapat sa puso na dumadalangin dahil yon yung mabangong natin sa Panginoon. Dapat manatili tayong tapat at karapat dapat sa ating pagdulog sa ating Panginoong Diyos. Hindi porket meron kang malaking i offering or itataitch ikaw na yung magaling no. Hindi dahil dahil ikaw ay pinakamagaling sa lahat mangungunang ana para sa lahat no. Tanging Diyos ang pwedeng manguna sa bawat isa sa atin. At ang obligasyon natin, sumunod sa kung ano ang ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tangon lang tango. Amen? Glory to the Lord. So tayong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Pamanaming banal, napakabuti niyo po, na ipinahayag sa amin ang mga naganap noon sa kasaysayan ng Israel doon po sa tabernakulo. Salamat po na ang mga bagay na iyon ay may may mga implikasyon sa aming buhay ngayon bilang mga anak mo, bilang mga mananampalataya, bilang mga taong tinawag mo mula sa karimlan at kadiliman ng mundong ito. Kaya ngayon, kami po ay nagagalak at lalo naming na-appreciate, Panginoon, ang inyong mga ginagawa dahil noon pa pala, ipinapahayag mo na kung ano ang aming magiging katayuan bilang mga mananampalataya. Kaya't ang aming panalangin, patuloy na wa mo kami sa kapangyarihan ng inyong banal na spirito. Puspusin niyo po kami ng kagalakan mula sa iyong mga salita. At patuloy din po na ihanda mo ang aming buhay na maging masunurin sa kalooban mo sapagkat ito, Panginoon, ang nakalulugod sa inyo. Katumaasa ako na sa mga kapatid kong ito, patuloy nyo po silang iingatan, patuloy nyo silang pagpapalain, inyo po silang gagabayan at dadalhin mo sila sa isang bagong yugto ng kanilang buhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng sigla at lakas sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng aming mga buhay. Salamat po sa iyong banal na presensya, salamat po sa Patuloy niyong pagkalinga, salamat din Panginoon sa pagkatunay na ikaw po ang aming kayamanan na kailanman ay hindi mawawala sa aming buhay. Muli, maraming salamat po, patuloy niyong kaming pagpalain, Ama, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus sa kanyaang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon.